0: Herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Und ich freue mich jetzt hier zu sein. Ich freue mich, dass du heute hier bist, dass du sagst, hey, ich möchte das Wort Gottes hören, ich möchte ermutigt werden, ich möchte erfrischt werden. Ich möchte in das neue Jahr echt mit mit dem Herrn hineinstarten. Hey, und ich glaube zutiefst, dass Jesus für dieses Jahr echt was vorbereitet hat, für jeden Einzelnen. Und es ist wie ein Geschenk, das wir uns abholen dürfen, das schon bereit steht. Und ich will dich so einladen und so ermutigen, hey, dass du dich auch die Suche machst nach diesem Geschenk, das Gott für dich dieses Jahr vorbereitet hat. Wir möchten ins Jahr starten mit Gebet. Gebet, man hört es immer. Ey, ich verspreche dir, es wird heute eine, gute, eine richtig gute Botschaft und sie wird dich ermutigen dazu, hey, dein Gebetsleben ganz neu zu revolutionieren, weil wir werden uns heute Morgen so ein bisschen das Gebetsleben von Jesus anschauen und wie Jesus gebetet hat, warum er gebetet hat und letztendlich, was ihm wichtig war, auch beim Gebet. Und so das Ziel heute Morgen soll das sein, so, so wie Jesus eins war mit dem Vater, so dass wir, Eins werden mit dem Vater, dass wir eine richtig tiefe Verbindung zum Herrn in diesem Jahr aufbauen. Und ich möchte am Anfang eine ganz kurze Werbephase einleiten. Und zwar, es gibt so ein Buch und es ist kostenlos. Es ist tatsächlich kostenlos. Jeder Schwabe müsste jetzt eigentlich jubeln. Jedes Herz müsste jetzt aufgehen. Ihr müsstet eigentlich hier sitzen voller Freude und sagen... Was? Es gibt ein Buch kostenlos. Und zwar, es gibt nicht nur irgendein Buch kostenlos, sondern ein richtig gutes Buch. Und zwar, das Buch heißt, das Gebetsleben Jesu. Einfach mal auf, äh, in Google eingeben, Gebetsleben Jesu PDF und dann runterladen. Und ich will dich ermutigen, hey, nimm dir, das Gebe- äh, nimm dir das Buch mal zur Hand und liest es in diesem Jahr. Ich bin ganz sicher, das wird etwas bei dir verändern. Ich habe das zum ersten Mal gelesen, als ich 15 war. Und es hat mich so ermutigt, echt ein Gebetsleben aufzubauen. Zu sagen, komm und hey, ich möchte Gott durch das Gebet mehr und mehr kennenlernen. Ja, 2021, ich, ich frage mich immer, wenn so ein neues Jahr beginnt, warum bin ich eigentlich hier? Okay, deswegen ähm, bin ich Nathanael Mertens hier auf dieser Erde, habe ich einen Auftrag, was ist mein Ziel und was ist mein Zweck? Und ich komme immer wieder neu an diesen Punkt, wenn ich reflektiere, ja, ich bin hier, um Gott zu kennen. Hey, ich bin ich, Natalie Merz. Ich bin hier, um Gott zu kennen, weil hey, wenn ich mir die Bibel anschaue, dann stelle ich fest, Geschöpf und Schöpfer gehören zusammen. Hey, wir gehören zusammen. Und wenn ich anfange, Gott kennenzulernen, dann fange ich an, Gott mehr und mehr zu lieben, mehr und mehr zu erkennen, wer er wirklich ist. Und in ihm erkenne ich dann, wer ich bin und letztendlich auch, was ich kann. Ich, er, ich erkenne meine wahre Identität, warum ich hier auf diesem Planeten bin und dass ich einen Unterschied durch das Erkennen, wer ich bin, für mein Umfeld mache. Und ich glaube, Christsein bedeutet, dass, dass wir Christus als Maßstab haben, ja, in all dem, was wir tun, sei es moralisch oder auch, ja, einfach von, von, unser, von unserer Lebensperspektive her. Christ heißt, Jesus Christus ist unser Maßstab. Und heute mit der Predigt möchte ich dich ähm, ermutigen, dass du Jesus Christus als dein Vorbild siehst, okay? Auch und vor allem in dem Thema Gebet. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 1, seid nun Nachahmer von mir. Nein, er sagt, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Auch in diesem Thema Gebet, hey, sollen wir uns Jesus als Vorbild nehmen, als sein geliebtes Kind. Warum? Und ich habe ein gutes Zitat gefunden, das es echt gut auf den Punkt bringt. Und zwar heißt es da, schreibt John N. Darby, was ich Ihnen einprägen möchte, ist, Christus zu studieren, sodass wir ihm gleich werden mögen. Nichts anderes füllt die Seele mit Segnung und Ermutigung. Nichts wirkt zu so heiligen, gibt so das lebendige Gefühl der göttlichen Liebe und schenkt uns Mut. Der Herr gebe uns, dass wir ruhend in seinem kostbaren Blut ihn nun betrachten und dann uns von ihm nähren und durch ihn leben Hey, Warum sollen wir Jesus als Vorbild in unserem Gebet haben? Hey, Weil ich sage uns eins, nichts anderes erfüllt unsere Seele mit Segnungen und Ermutigung so stark wie der Herr. Und wenn wir so ein bisschen mehr reinsteigen in das, in das Thema und auch in das Gebetsleben von Jesus, dann stellen wir fest, für Jesus war Gebet nicht einfach eine religiöse Handlung, die er tat. Es war nicht etwas, wo er gesagt hat, okay, ich muss halt beten, deswegen bete ich. Sondern ähm, sein gesamtes Leben war durchflutet von Gebet und bestimmt von Gebet. Ja, bei seiner Taufe lesen wir in Lukas 3, Vers 21, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Und als er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Sogar bei seiner Taufe war, war das Gebet etwas Wichtiges. Und was tat das Gebet? Das Gebet, es öffnete den Himmel. Und wenn wir die Evangelien auch in dem Zusammenhang einfach studieren, dann sehen wir, für Jesus war Gebet nicht einfach nur ein netter Zusatz. Sondern was tat Jesus? Er betete für die Kranken. Er legte seine Hände auf und er betete tatsächlich zum Vater, dass die Kranken gesund werden. Gott selbst im Fleisch betete für Kranke. Und nicht nur das, er betete auch in der Einsamkeit, da, wo ihn niemand sah, im Privaten, wo, 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 wo die Menschen nicht geklatscht haben, sondern wo er alleine war mit dem Vater. Er, er, Gebet war, es war eine Gewohnheit in seinem Leben, die er etabliert hatte, ja, vor wichtigen Entscheidungen. Er, ging Er ging er auf den Berg, um die ganze Nacht durchzubeten, um zu fragen, okay Gott, was ist das Richtige? Gebet war Gewohnheit und und auch, und auch so von, von diesen Gedanken, dass Jesus sich auch immer wieder einen Ort suchte. Er suchte sich einen bestimmten Ort, wo er sich immer wieder zurückgezogen hat. Und das war der Ölberg, wo, wo er Zeit verbracht hat mit dem Vater. Es war ein Ort, wo er wusste, okay, wie der Ort aussieht, was, gesch- was an diesem Ort passiert und all das. Und er, es war für ihn extrem wichtig. Und die Frage ist, hast du so einen Ort, so, wo du dich zurückziehst im Gebet, so einen Ölberg, wo du, wo, wo du, wo du rausgehst und sagst, hey, da gehe ich hin, um Zeit mit dem Vater zu verbringen. Jesus lebte uns das vor. Bei mir ist es so, ich gehe gern laufen und, ähm, und ich, ich merke dadurch einfach, hey, dass ich, dass ich Gott näher komme. Zu Hause klappt es irgendwie nicht so gut. Ich weiß auch, ich bin so eingeengt. Und, aber draußen merke ich so in der Natur, wie, wie, wie ich einfach Zugang zu Gott erlebe. Und spüre, hey, wie er da ist und wie er mir begegnet. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir seinen Dienst. Er startete und er endete mit Gebet. Okay, sein gesamtes Leben war eingerahmt mit Gebet. Gebet war für ihn das Zentrum. Und ich habe einen guten Satz gelesen. Und zwar, die Schule des Gebets ist eine, die wir in diesem Leben mit Sicherheit nicht abschließen werden. Und ich glaube, es ist so wahr. Die Schule des Gebets ist eine Schule, die wir mit Sicherheit in diesem Leben nicht abschließen werden. Okay? Du, wirst dein ganz, du wirst dein ganzes Leben lang abhängig sein von diesem Gott, in dieser Beziehung und von Gebet. Und Paulus, einer seiner, äh, Petrus, einer seiner engsten Jünger, wo auch Jesus jahrelang gefolgt ist und äh, ihn beobachtet hat, auch wie er betet und all das, spricht im ersten Petrusbrief, 2 Vers 21 denn auch hierzu seid ihr berufen worden. Denn Christus hat auch für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr in seinen Fußspuren folgt. Ja, was Petrus sagt ist, wir sollen in den Fußspuren Jesu wandeln. Wenn Jesus gebetet hat, dann ist auch wichtig, dass auch wir beten. Und das Starke ist, hey, wir folgen nicht nur Befehlen, sondern wir folgen Fußspuren. Und es ist bekanntlich leichter, Fußspuren zu folgen, als irgendwelchen Befehlen. Und Jesus ist uns in dem Thema Gebet vorausgegangen. Er ist uns vorausgegangen. Und er will, dass wir ihm in diesem Thema folgen. Aber warum Gebet? Warum Gebet? Okay, Jesus hätte ja auch sagen können, ja, das Thema Gebet wird meine Nachfolger eh nicht so jucken. Ja, ich, ich werde mal über relevantere Themen sprechen, wie zum Beispiel, wie finde ich das perfekte Auto, Lebensversicherung, ja, nein, vielleicht. Äh, wie baue ich mir einen Wohlstand für die Rente auf? Äh, Jetzt hätte ja auch über relevantere, gefühlt relevantere Themen sprechen können als das Gebet. Aber der Punkt ist der, Gebet war für Jesus relevant. Gebet war für Jesus relevant, um uns aufzuzeigen, wie notwendig und wie nötig das Gebet haben. Weil ähm, wenn, wenn er selbst abhängig war von Gebet, okay, wenn Jesus der Gott selbst im Fleisch ist, wenn er abhängig war vom Gebet, wie viel mehr soll das uns zeigen, dass wir auch abhängig sein sollen vom Gebet? Ähm, ich dachte mir, das ist so wie ein Baby. Ja, Das Baby ist abhängig von der Muttermilch, ja, von, der, von der Brust der Mutter. Ich war da letztes Mal dabei bei so einer Stillung, oder wie man auch das nennt, Sättigung und Sättigung. Ja, sehr heißt echt Sättigung. Okay, Stillung, Sättigung. ja ich, auch, ich war da letztens so dabei, die ganze Prozedur ging äh, irgendwie so eine halbe Stunde und danach, ihr musstet mal das Baby anschauen, das war richtig geflasht, so, so, so stand es da und dann, hat, und dann hat die Mutter mir gesagt, ja, Danny, das ist ein Milchkoma. Ich so, okay, krass, wusste ich bin 5, 26 äh, und wusste das nicht. Äh, jedenfalls, das, das Baby war zu, ist zutiefst abhängig vor, von der Brust der Mutter. Und äh, was geschah durch die Brust der Mutter? Es wurde gesättigt, äh, es wurde erfrischt. Äh, ich hatte letztens einen Gebetsabend mit so einem Freund, wir haben uns getroffen und äh, wir haben uns... Äh, die, die Musik angemacht und wir haben gebetet über eineinhalb Stunden oder so und danach, hey, wir waren so in der anderen Welt, wir waren richtig, wie soll ich sagen, hey, verstrahlt, ja, auf gut Deutsch, weil, weil wir so eine starke Zeit hatten, echt mit dem Herrn, weil wir uns wirklich ausgestreckt haben, äh, um ihm zu begegnen. Und jetzt möchte ich sagen, hey, Abhängigkeit im Gebet ist nicht irgendwas komisches, sondern es ist etwas Erfrischendes. Es ist etwas, was deine Seele erbaut. Es ist etwas, was dich für dein Leben stark macht. Und schon von Anfang an der Bibel zeigt sich der Stellenwert von Gebet. Und was es im Kern ausmacht. Ja, Wir sehen in 1. Mose 3, Vers 8, ähm, begegnet Gott den Menschen abends in der Kühle. Ja? Die, die, die Menschen laufen durch den Garten und Gott begegnet den Menschen abends in der Kühle. Und ich denke mir so, der Tag muss wahrscheinlich warm gewesen sein und, und alles. Und Gott kommt jetzt abends in der Kühle. Warum? Weil er den Menschen erfrischen möchte. Er möchte den Menschen begegnen. Und ich glaube zutiefst, dass der erfrischendste Ort der ist, an dem wir Gottes Stimme für unser Leben hören. Es ist der erfrischendste Ort. Hey, wenn du es erlebst, wie Gott in dein Leben hineinspricht, wenn er deine Seele wieder ganz neu aufbaut, dir neue Freude gibt, dir neue Perspektive gibt, dir neue Hoffnung. Und ich habe ein Experiment dieses Jahr gemacht. Und zwar, ich habe zwei Monaten auf Nachrichten verzichtet. Weil ich gemerkt habe, ich, ich kenne alle Nachrichten, ich kenne alle Infektionszahlen, ich, ich kenne mich gut aus, ja, ich, ich kenne jede Folge äh, der Politik abends und ich habe gemerkt, hey, das tut mir nicht gut, deswegen habe ich mich entschieden, mal einfach äh, die Nachrichten zu fasten und an der Stelle einfach zu beten abends, mir Zeit zu nehmen für den Herrn, mir Zeit zu nehmen, einfach um den Himmel zu bestürmen und ich sage euch, dieses Experiment war erfrischend. Das Experiment war richtig erfrischend und natürlich, man muss sich dazu aufraffen, ja, das ist genau der Punkt, ja, dieses, dieses Aufraffen, aber ich habe ich hab gesagt, hey, nein, du kannst es nicht weitergehen, du kannst dir nicht jeden Abend Nachrichten reinziehen das, das, und, und, und du hast keinen Vergleich in dem Sinne, wie viel du dir auch mit, also Zeit hast mit Gott, die Balance hat absolut nicht gestimmt und und habe ich gemerkt, als ich die Entscheidung getroffen habe, zu sagen, hey, ich raffe mich jetzt mal und ich mache dieses Experiment habe ich Gott echt ganz neu erlebt und ich habe dieses Jahr oder, oder letztes Jahr ähm, ganz neu erkannt, hey, wie wichtig Gebet ist und seitdem führe ich meine Teams auch anders. Ich, ich sage, hey Leute, das Erste, was wir machen, ist, wir beten, weil hey, das soll unser Wichtigstes sein. Nicht nicht, nicht am Ende, ja, wenn, wenn wir jetzt alles besprochen haben, unseren Weg geplant haben, sondern hey, am Anfang beten wir, weil wir hören, hey, was, was Gott hat und und es ist so stark. Und, und Gott begegnet jetzt abends dem Menschen in der Kühle. Warum? Er möchte ihn erfrischen. Gott möchte ihn erfrischen. Und was geschieht? Die Menschen, sie hören seine Stimme. Sie hören seine Stimme. Und was ich so stark finde, wo geschah das? Es geschah im Garten. Hey, wenn es um Gebet geht, wir müssen nicht erst irgendwie in den Himmel hoch uns ausstrecken und dann irgendwie beten, sondern was tut Gott? Gott kommt direkt in unseren Lebensgarten hinein und was macht er? Er spricht in unser Leben hinein. Wenn wir uns täglich entscheiden, mit Gott zu gehen, in unserem Lebensgarten, auf unserem Weg, wenn wir ihm ja es erlauben, dass er in unser Leben hineinsprechen kann, dann wird er in unser Leben hineinsprechen. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir sagen, hey, wir wollen dieses Jahr mit Gebet starten. Wir wollen dieses Jahr mit Gebet starten, drei Wochen lang durchbeten, drei Wochen lang zusammen, eins werden im Gebet und den Himmel bestürmen, weil 2021 soll ein Jahr werden, wo Gott dich und mich verändert. 2021 soll ein Jahr werden, wo Gott dich und mich verändert, weil was geschieht, hey, wenn Gott mich verändert, verändert er dadurch unser Umfeld. Wenn Gott mich verändert, dann verändert er mein Umfeld. Wenn Gott dich verändert, verändert er dein Umfeld. Weil Gott verändert immer mit veränderten Menschen. Ganz einfach. Wenn wir nicht verändert sind, dann verändert er auch nichts. Aber wenn er uns anfangen kann zu verändern, verändert er auch unser Umfeld. Und ja eben die Menschen, die in unserem Umfeld sind. Ich glaube, Mahatma Gandhi war es, der gesagt hat, Be the change in the world you want to see. Sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Wenn du sagst, hey, ich träume von einer Kirche, die betet, fang an zu beten. Vielleicht bist du hier und sagst, boah, die Gemeinde, die macht zu so viel Programm und so, die betet zu wenig. Hey, sei du beim Gebet dabei. Verurteile die Menschen, nicht, die äh, vielleicht nicht dabei sind, sondern sei du die Veränderung. Und steck die Menschen in deinem Umfeld an und sag, komm mal, hey, ich, das Gebet hat so viel Kraft, sei mit dabei. Lass uns zusammen eins werden im Gebet. Ähm, diese Woche, ich habe so gesagt, hey Gott, gebrauch mich, Gott gebrauch mich, ich, ich, ich will nicht einfach nur irgendwo, immer nur meinen Job machen, sondern hey, ich will wirklich, ja, dass du mich gebrauchst und ich war dann zu Hause bei meinen Eltern, bei Essen und nach dem Essen bin ich zu meinem Auto gelaufen, ihm das hat aufgeladen und plötzlich treffe ich so einen alten Klassenkameraden von mir, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe und er mich auch nicht, aber ich habe ihn erkannt, er hat mich nicht erkannt und ich sage so, hey, wie geht's, wie steht's und so kamen wir ins Gespräch, ich habe ihm erklärt, wer ich bin und was wir damals in der Schule für böse Dinge getan haben und er musste grinsen, als war so einer und, und dann hat sich so rausgestellt, hey, äh, Jana, ich bin arbeitslos, Corona äh, hat eingeschlagen und deswegen habe ich meinen Job verloren und all das und, und plötzlich kommt mir, kommt mir so ein so, so Mitgefühl, so diese Barmherzigkeit und ich gesagt, komm mal, hey. Ich möchte dir helfen. Und, und dann kam mir so ein Kontakt, den ich habe, und der auch in dem Berufsbild eben ihm was anbieten könnte. Und habe den dann weiter connected. Und, und seitdem her ist er, auch, ist er neu auf meinem Schirm. Und ich weiß, wo er wohnt. Und ich werde für ihn beten, weil ich einfach mir wünsche, hey, dass, dass, dass dieser mein alter Klassenkamerad echt Jesus ähm, erkennt. Hey, Gott begegnet den Menschen abends in der Kühle. Gott, er erfrischt die Menschen durch seine Gegenwart. Und, und die Menschen, sie hören seine Stimme. Und was ich mich gefragt habe, und jetzt wird es interessant, äh, was hat Gott eigentlich mit Adam und Eva da gesprochen? So, wa, 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 wie, wie sah so diese Gemeinschaft aus, die Gott mit Adam und Eva hatte? Weil du musst dir vorstellen, Adam und Eva hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder. Deshalb auch keine Probleme. Habe ich so manche Eltern getroffen. ja? Ja, Sie hatten keinen Stress. Da waren keine Krankheiten. Da waren keine finanzielle Nöte. Sie hatten keinen Nachbarn irgendwo, dem sie vergeben hätten müssen. Was haben die gesprochen? Weißt du? Und hier, glaube ich, zeigt sich zutiefst die reinste Motivation von Gebet. Und ich glaube, die reinste Form von Gebet hat ursprünglich gar nichts mit Problemen zu tun. Sondern, dass Gott einfach Intimität haben möchte. Dass Gott einfach Zeit mit dir und mit mir verbringen möchte. Ich glaube, die reinste Form von Gebet ist einfach nur zu sagen, Jesus, ich will bei dir sein. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will dich mehr erkennen. Ich will, oh, dass du mein Herz erfüllst. Ich will, dass du die Kraftquelle meines Lebens bist. Ich will, oh, dass, dass, dass du mit mir zutiefst verbunden bist. Und jetzt, hey, was wird passieren, wenn du mehr Zeit mit Gott als mit deinen Nachrichten verbringst. Was wird passieren, wenn du mehr Zeit mit Gott als mit den Nachrichten verbringst? Ja, du wirst vielleicht nicht wissen, wie hoch die Corona-Neuinfektionen sind, aber ist auch scheißegal. Du wirst anfangen, dein Umfeld positiv zu infizieren. Und das meine ich jetzt nicht mit Corona, sondern das meine ich mit einer Liebe, das meine ich mit einer Freude, das meine ich mit, äh, mit einer Freiheit und mit Mut, die Botschaft von Jesus rauszubringen. In Johannes 17, Vers 11, äh, da betet Jesus für seine Jünger, dass seine Jünger eins sind, so wie er eins ist mit dem Vater. Und dieses, dieses Gebet von eins zu sein, das wiederholt er, im ganzen Kapitel ständig. Ja, er sagt: Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Der lebendige Vater hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Was ich euch sage, habe ich nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Es geht um dieses, Jesus zeigt auf, wie, wie, wie verbunden er ist mit dem Vater und dass er ohne den Vater, dass er ohne Gebet nichts tun kann. Und das Starke ist, für Jesus war diese Abhängigkeit zum Vater war nicht etwas Peinliches, sondern er war stolz darauf. Er hat es verkündet. Und für uns Männer ist es oft so ein bisschen, so wenn es um das Thema Abhängigkeit geht, der, das ist irgendwo so ein Punkt, das wollen wir nicht gern, weil wir zeigen dadurch Schwäche. Ja, Wir, wir Männer, wir wollen irgendwo, äh, ja, wir wollen James Bond sein. Einzelkämpfer. Wir schaffen schon irgendwie. Ich stehe auch fast jeden Morgen vor dem Spiegel und sagt, Nanni, ich schaff, Nanni du schaffst es, du, du wirst es irgendwie packen. Und natürlich ist es ja auch nichts Falsches und so. Aber, aber ja, hey, aber wenn es darum geht, durch Abhängigkeit zu zeigen, dann, dann ist Jesus uns da ein Vorbild. Und man könnte jetzt sagen, ja Jesus, das ist, das ist Schwäche. Aber in Wirklichkeit war das absolute Stärke, weil er wusste, von wem er kommt und wohin er geht. Es war keine Fake- Identität, die er irgendwo hatte, sondern er wusste, er, er wusste zutiefst, wer er ist und was sein Ziel ist und wohin er gehen wird. Die Wahrheit über Gebet ist, dass Gott dir nicht all das gibt, was du dir wünscht oder wonach du dich vielleicht auch irgendwo sehnst, jetzt im Moment. Die Wahrheit über Gebet ist, dass meine Grundeinstellung, meine Haltung, eins sein soll mit dem Vater, dass mein Geist eins wird mit dem, was der Vater will, dass mein Charakter eins wird mit dem, wer der Vater ist. Und der Punkt ist der, wenn wir eins werden mit Jesus, wenn wir zutiefst verbunden sind mit ihm, dann werden wir anfangen, so zu denken wie der Vater. Dann werden wir anfangen, so zu reden wie der Vater. Dann werden wir anfangen, so zu handeln wie der Vater. Dann werden wir anfangen, so zu vergeben wie der Vater. Die Wahrheit über Gebet ist, dass es darum geht, dass wir eine totale Verbundenheit zum Vater haben, die in unserem Leben alles verändert und durch die wir etwas in dieser Welt verändern. Und das hat Jesus uns vorgelebt. Und in 1. Mose, also es ist auch im Bilde der Frau ja, und Frau und Mann, ja, 1. Mose 2.24, da heißt. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Und Paulus spricht im Epheserbrief so dieses Prinzip aus 1. Mose an. Und er verwendet es auf Christus und seine Kirche. Und, und er sagt, hey, das Einzige, wie wir wirklich eins mit Gott sein können, ist das Gebet. Und was ich so stark und beeindruckend finde, dass Jesus uns nicht einfach nur über das Thema Gebet lehrt, nicht einfach nur sagt, hey, betet, sondern Jesus erlebt es uns mit seinem ganzen Leben vor. Und dem Evangelisten Lukas ist es aufgefallen. Und er hat ganz viele Schwerpunkte darauf gesetzt, über das Gebetsleben von Jesus zu schreiben. Und um zurückzukommen zum Anfang, selbst bei seiner Taufe, bei der Einsetzung seines Dienstes, betete er und der Himmel öffnete sich. In Hebräer 5, 7-9 heißt solange Jesus hier auf dieser Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und Unterdrehen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch, durch sein Leiden gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen und er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen. Wie lange betete Jesus? Solange Jesus hier auf dieser Erde lebte. Solange betete Jesus? Wie lange sollen wir beten? Eine Minute, zehn Minuten, eine Woche, ein Monat, jeden Tag eine Stunde. Wie lange sollen wir beten? Solange wir auf dieser Erde Sinn. Hey, so, hey, weil genau das ist der Punkt. Du bist dazu berufen, in dieser Verbindung zu Gott leben. Und Gebet ist nicht einfach nur eine religiöse Handlung, sondern es ist ein zutiefes Verbundensein, dass du mit Gott tagtäglich bist, solange du auf dieser Erde lebst. Wie sollen wir beten? Wie betete Jesus? Er betete mit Schreien und unter Tränen. Mit Schreien und unter Tränen. Warum betete er mit Schreien und unter Tränen? Weil Jesus nicht ein Leben lebte, das auf sich selber fokussiert war, sondern auf die Mitmenschen. Er betete für seine Mitmenschen. Er betete für seine Schafe, die ihm der Vater gegeben hat. Und was geschah durch das Gebet? Gott machte ihn vollkommen, heißt es hier. Und er wurde zum Retter für alle Menschen, die ihm gehorchen. Das heißt, das Gebet veränderte in Jesus etwas. Es machte ihn zum Retter für alle Menschen. Ohne Gebet wäre Jesus nicht ans Kreuz. Ohne Gebet hätte er die Versuchung des Leid und des Schmerz nicht ertragen können. Aber weil er zutiefst mit dem Vater in Verbindung war und der Vater ihm immer wieder neu aufgezeigt hat, was der Plan ist, hatte er die Kraft, seinen Weg bis zum Ende zu gehen. Und er wurde zum Retter für alle, die ihm hier steht, gehorchen. Das heißt, zwischen Glaube und Gehorsam ist eine tiefe Verbindung. Das heißt, hey, es geht nicht darum, nur irgendwo zu sagen, ja, ich glaube irgendwie an Jesus, sondern die wirkliche Auswirkung von Glaube heißt, dass ich anfange, auf ihn zu hören. Und für diese Menschen wurde er der Retter. Und er wurde mein Retter und er wurde dein Retter. Und, und das ist das Allerschönste. Ich glaube, was wir verstehen müssen über das Gebetsleben Jesu ist, das Erste ist, Jesus, er wollte eins sein mit dem Vater. Er wollte, es war für ihn keine Pflicht. Irgendwas Gebet war nicht irgendwie, ja, ich muss jetzt halt mal. Sondern es, es, war, es war ein zutiefes Wollen, weil er aus dieser Beziehung seine Kraft geschöpft hat. Und sind wir mal ehrlich, aus Beziehung schöpfen wir Kraft, oder? Im Leben. Ja, wenn du entmutigt bist, rufst deinen Freund an oder deine Freundin und, so und du merkst, wow, hey, diese Beziehung stärkt mich. Und, und, und so auch, so auch war, wollte Jesus mit dem Vater eins sein. Und das Zweite ist, er, er sah einen Wert in dieser Verbundenheit zum Vater. Weil er wusste, hey, ohne den Vater werde ich es werde nicht schaffen. Und, und, und auch wir ohne den Vater, ohne die Beziehung zu Jesus, ohne, zu verbunden, ohne verbunden zu sein am Weinstock, werden wir es nicht schaffen. Und wir werden keine Frucht tragen. Und für alles, was du im Leben willst und dahinter einen Wert siehst, gibt es eine Gleichung. Hast du Zeit. Für alles, was du im Leben willst und einen Wert siehst, nimmst du dir Zeit. Nehme ich mir Zeit. Und die Frage ist einfach die, willst du eins sein mit Jesus und erkennst du den Wert dahinter? Und ich und, und das ist echt mein tiefes Gebet, dass, 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 wir, dass wir genau diesen Wert dahinter erkennen. Das Gebet nicht einfach nur ist, ich, ich bin jetzt halt Christ und ich bete halt, weil man es halt tut. Sondern du musst den Wert dahinter sehen. Diese, diesen Wert. Und, 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 du bist, und, und den erkannte Jesus. Und das hat auch den Unterschied gemacht. Er wusste, ohne den Vater kann ich es nicht. Und auch wir als Kirche, ihr Lieben, ohne Jesus können wir es nicht. Wir können hier Woche für Woche ein gutes Programm auf die Beine stellen und eine coole Band einkaufen. Das Geld haben wir. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir wirklich zutiefst verstehen und erkennen auch in diesem Jahr, ohne Gebet geht's es nicht. Ohne diese tiefe Verbundenheit zum Vater wird es nicht funktionieren. Und deswegen lade ich dich am Ende auch meiner Predigt zu einem Experiment ein. Ich lade dich zu einem Experiment ein. Wir werden jetzt drei Wochen zusammen beten. Wir werden drei Wochen jetzt zusammen echt vor den Thron Gottes kommen und, und echt ihn erleben werden. Zusammen als Kirche äh, bei, bei äh, Pray First. Und wir wollen nicht starten mit Information, sondern wir wollen starten mit echter Transformation. Und ich will dich ermutigen, dich einfach auszustrecken die nächsten drei Wochen. Ich weiß nicht, was in deinem Leben abgeht, aber ich will dich einfach ermutigen, auszustrecken, hey, mit dabei zu sein, diese Zeit wirklich zusammen auch äh, zu nutzen, dass wir zusammen eins werden. Jesus hat gesagt, ich will, dass ihr eins werdet, wie ich. Zu seinen Jüngern ich will, dass ihr eins werdet, so wie der Vater und ich eins waren. Hey, diese drei Wochen, die sind zutiefst der Wille Gottes für unser Leben. Zutiefst. Deine Entscheidungen entscheiden, wie dein Jahr verlaufen wird. Deine und meine Entscheidungen entscheiden, wie dein und mein Jahr wird. Und ich glaube, zutiefst Gebet verändert. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Georg Müller kennt. Georg Müller war ein evangelischer Theologe ähm, und ist um ca. 1800 nach England, um als Missionar zu arbeiten und ähm, für weißen Kinder eben Kinderheime zu gründen. Und von ihm wurde über seine Kindheit ausgesprochen, dass er ein Jugendlicher war, der viele Flausen im Kopf hatte, der seinen Vater bestohlen hat, der bis spät nachts in der Bar und in der Kneipe blieb, um sich zu betrinken und all das. Und die Frage ist, wie kam dieser Georg Müller zum Glauben? Und, und zwar, Georg Müller, der wurde eines Tages zu so einer Kleingruppe eingeladen, wo man gebetet hat und die Bibel gelesen hat. Und das war einfach eine Kleingruppe, man hat gebetet und hat die Bibel gelesen. Und was geschah in dieser Kleingruppe, und es war interessant, der Kleingruppenleiter äh, von dieser Kleingruppe, wo Georg Müller drin war, der, der las einfach ein Kapitel in der Bibel und dann eine gedruckte Predigt hatte er vorgelesen. Weil es damals in, vom preußischen Gesetz so war, dass man nicht eigenständig eine Bibelauslegung machen durfte, wenn kein Geistlicher da war. Und Georg Müller, der war so begeistert von diesem Abend, ja, von diesem ein Kapitel Bibel mit einer irgendeiner gedruckten Predigt, dass er zu seiner Schwester hin ist und zu seiner Schwester gesagt hat, hey, alles, was, was wir auf unserer Reise in die Schweiz gesehen haben, als war auch ein Abenteurer, und, und all unsere früheren Vergnügen sind nichts verglichen mit diesem Abend. Und dieser Abend, wo Georg Müller die Bibel gehört hat, ein Kapitel, eine ostpreußische irgendeine Bibelauslegung gehört hat, war der Wendepunkt in seinem Leben, und er wollte Missionar werden und er wurde Missionar. Und er war so ein großer Segen für so viele Kinder. Ich glaube 300.000 ähm, Obdachlosen und Kindern, wo er geholfen hat. Hey, Gebet verändert. Gebet verändert. Ich war letzten Sonntag hier äh, im Mehrgottesdienst. Und nach dem Mehrgottesdienst, ähm, da war auch ein alter Kollege von mir. Der war früher in der Jugend und all das. Und ähm, wir kamen ins Gespräch. Und und er erzählt mir so über sein Leben und was was geschehen ist in seinem Leben. Und am Ende hat er so gesagt, hey Nani Jesus hat mich befreit. Jesus hat mich befreit und und ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin eine eine neue Wiedergeburt. Der Herr hat mich verändert. Und jetzt gestern war er in der Jugend und nach der Jugend sagt er so zu mir, hey Nani äh, hey, wie kann ich mich einbringen? Gott hat einen Plan für mein Leben. Ich möchte mein Leben für ihn einsetzen. Hey Leute, wisst ihr, wie er frei wurde? Durch Gebet. Er wurde frei durch Gebet. Nicht durch unser Programm, sondern durch Gebet. Ey, und wenn du entmutigt bist, vielleicht bist du entmutigt, dann will ich dir sagen, denk an Jesus. Er hat unter Tränen gebetet. Es war nicht immer leicht, aber er wusste, hey, ich bin abhängig vom Vater. Ich bin abhängig von seiner Quelle. Und ohne ihn funktioniert es nicht. Wenn du entmutigt bist, hey, denk an Jesus. Denk an Jesus, er lebte eine vollkommene Abhängigkeit, er war eins mit dem Vater. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.